0: Hey meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist zur zwölften Folge des Braut-Podcast. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn du weißt ja, deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin und in der heutigen Folge geht es darum, wie du den Mut aufbringst, auch mal etwas anderes zu wagen. Mach dir also einen Tee, einen Kaffee, einen Kakao, je nachdem, worauf du Lust hast. Such dir einen gemütlichen Platz und lass uns starten. Selbst liebe ich es, immer wieder Neues zu erleben. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken, einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Stillstand mag ich tatsächlich selbst überhaupt nicht, sondern ich finde es wahnsinnig spannend, zum Beispiel einen Podcast zu veröffentlichen, auch wenn ich vorher noch nie sowas gemacht habe und eigentlich auch gar nicht weiß, wie das alles funktioniert. Ich höre immer wieder von zukünftigen Bräuten, dass es ihnen furchtbar schwerfällt, den vertrauten Bereich zu verlassen und irgendwie etwas Ungewöhnliches zu tun beziehungsweise sich für etwas Ungewöhnliches zu entscheiden. Aber vermutlich wartet doch genau dann das Fantastische auf dich. Ich habe eine Geschichte für dich, über die ich neulich spontan stolperte. Ich weiß auch gar nicht, von wem sie ist, aber ich möchte sie dir einfach mal erzählen. Es war ein Mann, der unbedingt reich werden wollte. Und weil er von einem alten, weisen Mann gehört hatte, der ihm dabei helfen konnte, machte er sich auf den Weg zu ihm. Der Weise lebt in einer alten Holzhütte irgendwo in den Bergen. Als der Mann dann an dieser Hütte ankam, trat er ein und begrüßte den weisen Mann. Ohne dass ihm der Mann sein Anliegen vorgebracht hatte, sagte der Weise zu ihm, komm mit, ich führe dich zum Reichtum. Der Mann war natürlich völlig ja, aufgeregt und ähm, dachte, okay, jetzt bin ich am Ziel und folgte ihm. Der Weg war steil und echt anstrengend und es ging ja durch irgendwelche Schluchten und auf Berge hinauf und wieder herunter und so. Und schließlich erreichten sie einen klar, kleinen, klaren Bergsee. Der Weise zeigte auf den Grund des Sees, wo es irgendwie glitzerte und sagte, da unten ist ein Schatz. Mit dem wirst du reich. Dem Mann kam direkt Zweifel. Ich kann noch gar nicht richtig schwimmen und tauchen sowieso nicht. Und der Schatz, der scheint richtig tief zu liegen. Und außerdem ist das Wasser scheinbar eisig kalt. Und genau das sagte er dem Weisen auch. Genau so. Der Weise lächelte daraufhin und sagte, viele Menschen, vielen Menschen geht es so. Sie zweifeln, ihnen fehlt der Mut. Sie hören nicht auf ihre innere Stimme. Und so warten sie ein Leben lang, dass ihnen etwas zufällt. Der Mann nahm nun all seinen Mut zusammen und tauchte tatsächlich ins eisig kalte, klare Wasser. Als er wieder an die Oberfläche kam, strahlte er über das ganze Gesicht und zeigte dem weisen seine Hände voll mit Edelsteinen. Und an dieser Geschichte siehst du echt schön, dass... Ja, manchmal einfach der Mut fehlt und das, obwohl genau dann, wenn du durch diese ja, Herausforderung gehst, den Mut hast, zulässt, so viel Fantastisches auf dich wartet. Dem Mann fehlte es zu Beginn der Geschichte auch an Mut. Er konnte nicht gut schwimmen, nicht tauchen, suchte nach vielen Gründen, um in seiner Komfortzone zu bleiben. Und das, obwohl er den Ausblick Darauf hatte er auf seinen größten gewünschten Reichtum, obwohl die Erfüllung seines Wunsches so nahe lag. Er war sich halt nicht richtig sicher, ob er tatsächlich zum Ziel kommt, also dachte er, okay, dann bleibe ich sicherheitshalber lieber in meiner Komfortzone, da kann dann nichts passieren. Und das passiert vielen Menschen genauso. Sina erzählte mir während der Hochzeitsvorbereitung haarklein von ihrer Hochzeit am Meer. Sie stellte sich vor, wie sie am Meer stand, die, der Wind zerzaust ihre Haare, das Kleid flatterte und ähm, ja die Füße fühlten sich im Sand richtig schön warm an. Ihre liebsten Gäste, nicht so viele, saßen ja auf Decken und ähm, ja Heuballen oder sowas in der Art um sie herum und sie sah ihren Schatz an und sie gaben sich einfach zusammen. Gemeinsam das ja am Strand. Und danach die Feier, auch dort am Strand, mit Lampignons und ja, viel wunderbarer Musik, Gitarrenspielern und all sowas. Als ich Sina danach fragte, wie weit die Planungen denn äh, nun bereits waren, wurde ich etwas hellhörig, denn ja, es hörte sich ganz anders an als das, was sie vorher berichtet hatte. Jetzt klang es nach Vereinsheim, 100 Gästen einer standesamtlichen Trauung im ja nicht so schönen Rathaus. Ähm, was war da jetzt genau los? Sina war plötzlich dann ganz still, ähm, denn sie merkte zu diesem Zeitpunkt erst so richtig ganz genau, wie fernab sie mit ihrer Hochzeitsplanung von ihrem Herzenswunsch war. Irgendwie hatte ihr an vielen Stellen immer der Mut gefehlt. Sie hatte innerlich auch immer wieder Ausreden gesucht, warum diese Herzenshochzeit, also das, was sie vorher berichtet hatte, diese Hochzeit am Strand eben nicht so zu feiern sei. Es müssen ja schließlich alle eingeladen werden, so eine kleine Hochzeit am Strand funktioniert da nicht. Der Konflikt, der dann möglicherweise entstehen könnte, der Streit, die Herausforderungen, die Gespräche, die irgendwie auch vielleicht unangenehm sein könnten, Sina fand immer wieder Begründungen, warum sie genau diese Hochzeit am Strand eben nicht feiern konnte. Ja, und dann war es irgendwann einfach zu spät. Also dann war es vielleicht zu spät, auf sich zu hören und dann ließ sie es einfach laufen. Aber weißt du, es ist doch so, mit jeder Entscheidung, die du triffst oder eben nicht triffst, entscheidest du dein weiteres Leben. Irgendwie baut alles aufeinander auf und durch Entscheidungen ergeben sich neue Dinge und neue Möglichkeiten. Und wenn du nicht, dich nicht entscheidest oder für das Herzensding entscheidest, dann wirst du wie bei Sina dich immer wieder für Dinge entscheiden, die fernab von dir, von deinem Inneren liegen. Und dann ist es ein Teufelskreis, und aus dem du einfach dann wie bei Sina nicht wieder herauskommst. Sie hat sich mehrfach gegen diese Strandhochzeit entschieden weil sie in ihrer Komfortzone blieb, weil sie Angst hatte, ähm, weil sie Furcht hatte vor Konfrontationen. Und so hat eine Entscheidung die nächste beeinflusst und irgendwann kam sie nicht mehr aus diesem Hamsterrad heraus. Das Allerspannendste ist doch, selbst wenn du dich nicht entscheidest, dann entscheidest du dich ja trotzdem. Nämlich für den Stillstand, für das Nicht-Weitergehen, für nicht neue Dinge erleben, für nicht neue Sachen erkennen, für nicht neue Erlebnisse machen. Du entscheidest dich dann für den Stillstand. Wenn du mal viel genauer hinschaust, ob du auch solche Gründe hast, weshalb du bestimmte Dinge eben nicht tust oder getan hast, dann findest du ganz sicher heraus, dass auch da irgendwelche Ausflüchte dahinter stecken. Um in deiner Komfortzone zu bleiben, um im gewohnten Umfeld zu bleiben, um möglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Doch an die Edelsteine und an das Erfüllte kommen wir so einfach nicht. Hinter all diesem steckt tatsächlich meistens die Angst. Zum Beispiel die Angst davor, eine kleine Hochzeit statt einer großen zu feiern oder einfach nur zu zweit ganz woanders, irgendwo in einem anderen Land, in einem anderen Ort, Ja zu sagen oder die Angst, sich für etwas anderes als das Brautoutfit, das Standardbrautoutfit zu entscheiden. Oder die Angst davor, das Menü der Hochzeit vegan zu planen. Die Angst davor, wie andere reagieren. Wie andere auf deine Entscheidung reagieren. Und wie, was, danach, was das Ganze nach sich zieht, deine Entscheidung. Generell ist es aber doch so, dass Angst etwas Gutes ist. Sie beschützt uns vor Gefahren. Es kommt aus unserer Vergangenheit. Also damals so noch, als wir Angst hatten, als dann irgendwelche bösen Tiere kamen. Und genau, da gibt es zwei Reaktionen auf die Angst. Zum einen gibt es dieses Wegrennen. Der Tiger kommt und ja, du hörst ihn hinter dir und du läufst halt weg und rennst um dein Leben. Und zum Zweiten gibt es das Erstarren. Also nicht handeln und abwarten, einfach was passiert. Sich nicht bewegen, also eine Schockstarre. Vor was will dich deine Angst denn gerade jetzt aber schützen? Schau da einfach mal so ein bisschen tiefer. Hast du irgendwelche Ängste und hast den Mut ähm, nicht aufbringen können, dich für irgendetwas zu entscheiden oder irgendetwas anders zu machen? Vor was will dich die Angst denn genau in dem Moment schützen? Vielleicht vor Verletzungen oder vor Enttäuschungen, vor einem krassen Konflikt vielleicht. Vielfach malen wir uns einfach so richtig krasse Horrorszenarien auf. Was passieren könnte, wie enttäuscht der andere sein könnte, wie entsetzt, wie wütend, wie auch immer. Und es wird immer schlimmer. Also du steigerst dich dann so richtig in dieses Gefühl und die Angst wird einfach viel, viel größer. Und darum gehen wir dann diesen Weg eben nicht. Wir segeln nicht los. Doch wenn mir Menschen oder die Bräute davon berichten, dass sie den Mut hatten, den Mut, etwas zu wagen, den Mut, etwas anders zu machen und den Mut, vielleicht mal kontrovers zu sein. Dann erzählen sie immer, ebenfalls davon, wie selten es eingetreten ist, was sie befürchtet haben. Wie selten dieses Horrorszenario eingetreten ist, diese Angst, diese Befürchtung, dieser Konflikt, dass die Menschen aus dem Umfeld den Mut sogar gefeiert haben. Wie großartig sie es waren, dass jemand den Mut hatte, für die kontroverse Hochzeit. Den Mut hatte, einfach mal das Essen vegan zu planen, das Menü vegan zu planen, wie sie es gefeiert haben, dass es eben keinen Hochzeitstanz gab oder die Trauung auf einem Segelschiff mitten auf der rauen See ohne die Großcousine ähm, ja, gefeiert wurde. Obwohl die Geschwister die Großcousine eingeladen haben. Also frage dich doch mal, ob du immer eine gleichbleibende Lebenslinie möchtest. Eine Lebenslinie, die immer auf dem gleichen Level ist. Oder ob du später auf ein Leben zurückblicken möchtest, aus dem du Geschichten erzählen kannst. Geschichten, die von Herzen kommen, Geschichten, die du mit Freuden berichten kannst und da auch vielleicht deinen Kindern berichtest, dass du einfach mal etwas anders gemacht hast. Nimm deine Träume und deine Herzenswünsche ernst und ignoriere sie nicht, sondern lebe sie. Mach sie nicht klein, wie eine kleine Pflanze, die die irgendwie ja mini klein gehalten wird. Ich habe da immer so schön das Beispiel der Bonsaibäume. Bonsaibäume sind eigentlich ganz normale Riesenbäume. Sie wollen groß sein, sie wollen ausbrechen, sie wollen ja ihre Äste wachsen lassen und gern Himmel gehen und ganz viele Blätter haben und sie wollen leben und ja immer wieder Herbst, Winter und Frühling genießen und genau, sie wollen frei sein. Und dann werden sie halt als, äh, als Bonsaibaum kleingeschnitten. Sie werden immer wieder gekappt und kleingeschnitten. Kleiner gehalten, als dass sie eigentlich sind. Die Träume des Bonsaibaums werden quasi dann nicht <lacht> ernst genommen. Sie werden klein gehalten. Und wir wollen kein Bonsaibaum sein. Wir wollen alle richtig große, wunderbare Bäume sein, die sich auch mal im Wind wehen bewegen und die vielleicht auch mal einen Sturm überstehen und wo vielleicht auch mal ein Ast abbricht. Aber wir wollen einfach leben und wir wollen unsere Blätter wegwerfen und wir wollen wieder neue bekommen. Wir wollen ein großer Baum sein, kein Bonsai-Baum. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit wusste ich auch nicht, was für Herausforderungen warten, wie das alles funktioniert. Aber ich habe den Mut gefasst. Ich bin losgelaufen und habe dann erst im Laufe des Weges gelernt, und auch immer wieder Hilfe angenommen. Auch das ist echt extrem wichtig. Lass auch Hilfe zu. Denn auch damit kannst du natürlich Mut generieren, wenn du auch merkst, okay, da gibt's Unterstützung. Also laus, lauf einfach los, so wie ich jetzt auch vielleicht gemacht habe. Genau das kannst du nämlich auch. Den Mut fassen und einfach lossegeln. Selbst wenn deine Hochzeit jetzt kurz bevorsteht. Wenn vieles bereits geplant ist, kannst du dein Schiff noch ein klein wenig im Kurs korrigieren. Schau, wo du Mut aufbringen kannst und was du vielleicht einfach nochmal anders machen kannst, wo du vielleicht schon mal ja im Vorfeld einige Wochen, einige Monate vorher darüber nachgedacht hast. So kannst du deine Hochzeit noch ein wenig mehr zu dir und deinem Herzen bringen und natürlich auch zu deinem Lieblingsmann. Also fang einfach an, schau, dass du deinen Mut aufbringst und ja, ich finde es fantastisch, wenn du mir auch davon berichtest, an welchen Stellen ja du den Mut aufbringen konntest. Schreib mir da gerne mal bei Instagram unter @brautcoach. Und ja, mega gut. Also ich bin gespannt, was alles passieren wird. Und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder ja, beim Podcast dabei warst und zugehört hast. Und wenn du magst, lass mir doch gerne, falls du es noch nicht getan hast, eine Bewertung bei iTunes hier ähm, unter dem Podcast da. Unter den ersten 250 Bewertungen mit Text ähm, verlose ich ein persönliches Kaffeetrinken in Amsterdam mit einem Q&A, ähm, ja, wo ich dir alle Fragen beantworte und du, gibst, du bekommst sogar noch eine Übernachtung im The Hoxton dazu. Und ich weiß, dass noch viele, äh, also viele haben schon bewertet und es ist noch ein wenig fern von den 250 Bewertungen, aber deswegen sage ich jetzt nochmal einfach, lass uns nochmal alle ja. Energien bündeln und ähm, lass mir eine Bewertung deine schriftliche, sie braucht nicht lang sein, ähm, gib mir aber gern einfach Feedback, weil es ist so schön, dann ähm, können auch alle anderen Bräute diesen Podcast finden und wir können einfach das alles ein bisschen weiter noch verbreiten und noch bekannter machen und das ist einfach ganz, ganz toll. Deswegen lassen wir eine Bewertung da, wenn du es noch nicht getan hast und wenn du die Bewertung hinterlassen hast, dann gehst du auf www.brautpodcast.de slash Amsterdam und trägst noch da deine E-Mail-Adresse ein, damit ich dich auch erreichen kann. Ja, nochmal danke, dass du zugehört hast, das bedeutet mir echt wahnsinnig viel und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gern auch anderen zukünftigen Bräuten. Jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Vertrau dir, deine Stefanie.